0: 21.12.2020 Dies ist eine Nachricht an Marina Rose, Leiterin des bda 3 geheimschutz interne Ermittlungen in im BKA, Geheimhaltungsstufe 3. Diese Kenntnisnahme ist ausschließlich Frau Rose vorbehalten. Sollten Sie also ohne die explizite Genehmigung der Adressatin in den Besitz dieser Nachricht gekommen sein, beenden Sie jetzt die Wiedergabe und vernichten Sie die Datei. Das war's, Marina. Es ist vorbei. Ich kann es nicht glauben. Wirklich. Nicht. Fassen. Ich bin zurück in Jamestown. Ich sitze hier gerade am Meer. Es ist spät. Über mir dieser unfassbare Sternenhimmel. Der Dark Sky. Um mich herum die Klippen. Jacob's Ladder. Das Hotel. Polizeistation. Der Regierungskomplex Castle. Vor mir der Schwarze Atlantik. Alles hier hat Geschichte. Spricht zu mir. Türmt sich auf. Überschlägt sich. Bricht auf mich ein. Schäumt. Und zieht sich wieder zurück. Wellen, eine Flut. Wie hatte Crow gesagt, man soll die Augen nicht vor der Wirklichkeit verschließen. Man muss die Geister in seiner direkten Umgebung am besten kennen, auch wenn es Unbehagen bereitet. Die Angst wird kleiner, wenn man ihr in die Augen blickt. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich hatte Angst. Schreckliche Angst. Habe ich immer noch. Es war alles eine große Lüge. Alles. Ich hoffe, Novaks letztes Tape ist mittlerweile bei dir angekommen. Noch sein Geist. Er ist ja seit über einer Woche tot. Und trotzdem spricht er zu uns. Immer wieder. Will nicht ruhen. Sucht mich heim. Muss noch was zu Ende bringen. Das Internet hier auf der Insel ist wirklich eine Katastrophe. Noch. Bald wird St. Helena an das Aquiano-Kabel angeschlossen sein. Satellitendaten empfangen und weiterleiten. In die ganze Welt. Telemetrie. Paul hat mich heute Morgen aus Sieberts Wohnung befreit. Er stand plötzlich im Wohnzimmer, als ich auf der Suche nach einem Ausweg war. Immer noch. Es gab keinen Ausweg. Novak und Sidewinder müssen Zugang zum Smart Home-System gehabt haben damals. Vielleicht von Henrik. Für alle Fälle. Oder Peter die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, nachdem er sich ja vom Geheimdienst verfolgt sah. Paul sah mich misstrauisch an. Er war aufgewühlt und gehetzt. Sie müssen sich beeilen, Miss Warden. Sidewinder ist völlig paranoid. Ich weiß nicht, was er mit Pete machen wird. Ich weiß nicht, was er tut, wenn er erfährt, dass ich hier bei ihnen bin. Ich habe Angst, dass er Pete etwas antut. Es ist sein Gewissen. Sein schlechtes Gewissen treibt seine Paranoia ins Unermessliche. Ich weiß nicht, mit welchem Geheimdienst sie zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, wer Marina ist. Aber sie müssen Pete helfen. Sie müssen Sidewinder ausschalten oder festnehmen. Ich bitte Sie. Ich flehe Sie an. Ich arbeite für keinen Geheimdienst, klärte ich ihn auf. Er glaubte mir nicht. Sie haben Donnerstagnacht mit jemandem gesprochen, als Sie bei uns in der New Kingdom Hall waren. Marina, haben Sie gesagt. Sie haben sich schon in der Quarantänestation verraten. Sie haben gesagt, dass Sie in geheimpolizeilicher Mission hier auf St. Helena sind. Und dass wir alle, Mrs. Aberdeen und ihr Begleiter, Sidewinder und ich, Teil dieser Mission sein. Alle wussten davon. Sogar Pete hat bereits am Hafen auf sie gewartet. Nur ich wusste von nichts. Warum sind sie dann zurückgekommen? fragte ich ein. Pete hatte sich bei mir gemeldet. Nach fast einem Jahr. Ich bin von hier abgehauen. Mein Vater habe ich gesagt, ich gehe auf Pilgerfahrt. Aber ich wollte nie wiederkommen. Pete rief mich an als ich gerade versuchte, irgendwie von San Sebastian nach London zu reisen. Er habe Sehnsucht nach mir. Er brauche mich. Es tue ihm leid. Natürlich habe ich sofort alles in Bewegung gesetzt und bin zu ihm geeilt. Ich liebe ihn. Dagegen kann ich mich nicht wehren. Das ist Gottes Wille. Gottes Gewalt. Oder Gottes Strafe. Und erst, als sie zurückgekommen sind, hat er ihnen erzählt, warum er sie braucht. Weil er Angst hatte. Vor Sidewinder, vor Novak, vor Erika Stone? Vor mir? Er machte einen Schritt auf mich zu. Sie sind wegen Novak hier. Weil er Geheimnisse aufgedeckt hat, die niemand kennen darf. Erst jetzt merkte ich, wie angespannt ich war. Ich wich zurück. Da haben Sie recht. Aber ich bin keine Agentin, die gekommen ist, um alle auszuschalten, die über geheimes Wissen verfügen. Ich weiß nicht, welche Einsatzkräfte Alistair Crow und Novak damals in Auckland überfallen haben, aber das hat nichts mit mir oder meiner Behörde zu tun. Paul blickte mich prüfend an. Ich weiß. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Er senkte den Blick, schlurfte ziellos durch den Raum. Dann ließ er sich auf die Couch fallen. Ich war das, sagte er fast unhörbar. Wie bitte? fuhr ich auf. Crow wollte es so. Er wollte dem Kommissar Angst machen, damit er abhaut, damit er endlich aufhört, alles nur immer schlimmer zu machen. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der bewahrt seine Seele vor Angst. Dann betete er. So fürchtet euch denn nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, dass es nicht offenbar werde. Und es ist nichts heimlich, dass man nicht wissen werde. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was ihr hört in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Der Überfall durch den Geheimdienst in Aucklands war also inszeniert. Ein weiteres geschmackloses Schmierentheater des Scharlatans Alistair Crow. Aber warum? Meine Gedanken überschlugen sich. Die feine Linie zwischen dem vorstellbaren und dem nichtvorstellbaren, welches doch Realität ist. Den Quatsch hatte ja sicher auch Novak erzählt. Wusste Crow, wer ich war, als er mich auf die History-Meets-Mystery-Tour mitnahm? Verwies er mich deswegen aufs, auf das Gefängnis? Drängte mich dazu, zur Polizeistation zu gehen? Habe ich mich verraten, als ich darauf bestand, Jamestown sofort zu verlassen? Spielte er mir das Tape in Aucklands zu? Oder hatte das bereits jemand anders dorthin gelegt? Henrik wurde mit Crows Waffe erschossen. In Aucklands. Hat Alistair mich verfolgt, als ich in Novaks Versteck untergetaucht war, und ist mir von dort zu den Zeugen Jehovas gefolgt? Um mich auf die gleiche falsche Spur zu schicken wie Novak? Crow kennt alle Geheimnisse der Insel, auch solche, die niemand kennen sollte. Das steht auf seinem Flyer. Tagestour für Angsthasen, Nachtwanderung für Lebensmüde. Hatte er Pete und Henrik zum Hochzeitstag eine solche Nachtwanderung beschert? Warum wollte er Henriks Tod? Paul ist mittlerweile völlig in sich zusammengesunken. Apathisch, kraftlos, hoffnungslos. Ich legte meine Hand auf sein Bein. Ihr Vater erhebt schwere Vorwürfe gegen Alistair Crow. Und Pete, was hat es mit der Paranormal Society auf sich? Hat Alistair ihren Geliebten in satanistische Machenschaften verwickelt? Pete ist kein Satanist, erwiderte Paul Ernst. Er hat ein esoterisches Fable. Das hatten sie beide, Henrik und er. Deutete auf die Statue im Garten. Zwei Seelen in einem Körper, sagte er immer. Eine Seele in zwei Körpern, meint er damit, verwässerte ich ihn. Nein, Elisabeth, to spirit. Ich schaute ihn unverständlich an. Auf ihrer Hochzeitsreise waren sie neben Las Vegas und dem Silicon Valley, wo Henrik wohl für Sidewinder Gespräche mit irgendwelchen Konzernen führen sollte, auch in den Nationalparks. Dort haben sie eine besondere Zeremonie durchgeführt, ihren Liebeszauber, wie Pete immer sagt. Sie haben dort einige Native Americans kennengelernt, die sich selbst als Two-Spirited bezeichnen. Zwei Geister oder eben zwei Seelen. Das dritte Geschlecht dieser indigenen Kultur. Mann und Frau in einem. Da entstand auch das Bild, welches Pete meinem Vater mit dem Tape zusammen vor die Tür gestellt hat. Ein Souvenir. Völlig überteuert und etwas kitschig, wenn Sie mich fragen. Aber mein Vater sah auch darin sofort den Teufel. Man kann mit ihm über sowas nicht diskutieren. Ihr Vater ist auf Crow nicht gut zu sprechen, oder? fragte ich bewusst naiv. Er hält ihn für den rechten Arm Satans, sagte Paul augenrollend. Verstehe, behauptete ich. Wir werden Piet retten. Es wird sich alles aufklären. Aber ich brauche dafür deine Hilfe, Paul. Am frühen Abend setzte mich Paul in Sandy Bay am Fuße von Lot ab. Endlich lag das Zepter des Handelns wieder in meiner Hand. Zumindest glaubte ich das. Der Aufstieg zur Höhle war abenteuerlich. Der Ausblick über die Insel und das Meer war atemberaubend. Sonnenuntergang. Der Himmel brannte. Dramatisch. Romantisch. Es hätte Nowak sicher gefallen. Ich versteckte mich und wartete auf die Gäste. Der Tag der Aufklärung. Der große Showdown. So hatte Novak es geplant. Als erstes erklomm Pat Seidweiner die Höhle. Dicht gefolgt von Pete Siebert und Paul. Ich hätte dich auch gut und gerne der Polizei ausliefern können, Siebert. Damals wie heute. Aber so leicht mache ich es mir nicht. Wir wissen beide, wer die Kugel in die Waffe getan hat. Die gleichen Leute, die verhindern wollen, dass wir heute Abend den Satelliten fotografieren, hechelte Sidewinder. Er schwitzte. Mechanisch, manisch wirkte er und unberechenbar. Was, wenn da gar nicht hier auftaucht? fragte Pete atemlos. Ich habe ihm alles gesagt wie besprochen, intervenierte Paul. Elisabeth Warden, oder wie auch immer sie wirklich heißt, sei uns entwischt. Sie wolle aber unbedingt heute hierher kommen, um zu verhindern, dass wir den Satelliten fotografieren. Er solle sich vorsehen und unbedingt auch hierher kommen, damit wir sie schnappen und das Foto vom Satelliten machen können. Crow war ganz aufgeregt. Wollte wissen, ob wir wüssten, in welche Richtung Miss Warden gerade ermittelt. Versprach zu kommen und alles mitzubringen. Auch seine Waffe. Paul betonte den letzten Satz völlig über. Wie ein schlechter Schauspieler bei einem Klassenvorspiel. Das war eine Warnung an mich, hoffte ich. Oder ein Hinweis ans Sidewinder? Pete wurde lauter, fast flehentlich. Ich finde es nicht richtig, Alistair damit reinzuziehen. Er hat damals Novak erschreckt mit eurer Geheimdienstparodie, um mich zu schützen. Diese ganze Geschichte wäre niemals passiert, wenn Novak nicht auf euch hereingefallen wäre. Und jetzt haben wir es wirklich mit dem Geheimdienst zu tun. Diese falsche Elisabeth tut sich ja auch nur, was man ihr sagt. Und natürlich muss sie uns davon abhalten, den ersten deutschen Spionagesatelliten zu fotografieren. Warum lassen wir es jetzt nicht also einfach gut sein? Still jetzt, Pfiff Sidewinder. Ich habe damals alles versucht, um Novak davon abzuhalten, die Geheimdienste aufzuscheuchten. Indem du ihn auf uns losgelassen hast, fuhr Pauline an. Indem ich ihm klar gemacht habe, dass die Ehe der beiden überschattet war von Anfeindungen und Problemen. Novak hatte doch gar keine Befugnis zu ermitteln. Und wenn er den Selbstmord geglaubt hätte, wäre doch alles gut gewesen, fauchte bis bissig. Jetzt brauchen wir Beweise, damit die uns in Ruhe lassen. Hast du die Liste dabei, Seabird? Ein Negativbeweis ist doch kein Beweis. Nur weil der Satellit nicht hier auf der Liste steht, Sidewinder brachte Pete mit einem scharfen Zischen zum Schweigen. Ein grauenhaftes Keuchen und Röcheln schallte plötzlich von den Höhlenwänden wieder, und freiwillig musste ich an die zwei Sklaven denken, die sich hier versteckt gehalten haben und grausam zu Tode kamen. Es war mittlerweile fast dunkel, die unheimlichen Leidenslaute wurden stärker, dazu das beständige Pfeifen des Windes. Ich bekam Gänsehaut. Edward Alistair Crow schleppte sich den Steinpfad zur Höhle hinauf. Er stützte sich ab, sank beinahe zusammen. »Mein Teleskop, es ist… Ich habe es vergessen. Ich hatte vergessen, wie steil…« Seidweiner flüsterte eindringlich. »Crow, Sie haben das Teleskopobjektiv nicht dabei. Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen?« »Gute Geister gibt es nicht, mein Freund. Nur arme Seelen, die ihr Leben nicht hinter sich lassen können.« Sidewinder wurde rasend vor Wut und ging Crow körperlich an. Ich musste befürchten, dass er Crow den Abhang hinunterstürzen würde. Alistair zog seine Waffe. Da war es wieder. Dieses geisterhafte Röcheln von allen Höhlenwänden. Dann kroch Joseph van Diek auf die Anhöhe. »Lass ab von ihm. Lass ab«, presste er mit letzten Kräften aus sich heraus. »Es ist genug, Alistair. Es wird Zeit, alles aufzuklären.« Wie besessen schritt Alistair mit gezogener Waffe auf den am Boden um Luft ringenden Joseph zu. »Nichts wirst du sagen, alter Narr!« »Ich habe die Tapes gehört,« stöhnte Joseph. »Von dem deutschen Kommissar. Alle Tapes. Es ist alles unsere Schuld, Alistair. Wir müssen die Wahrheit sagen.« »Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.« »Wage es nicht«, rief Alistair aus. Ich verließ meine Deckung. »Halt! Stopp! BND! Sie sind umstellt! Machen Sie jetzt nichts Unüberlegtes!« jede falsche Bewegung kann und wird tödlich enden. Paul nutzte, wie besprochen, die Schockstarre, die bei allen ad hoc einsetzte, um Crow zu entwaffnen und trat zu mir. Die Waffe abwechselnd auf Sidewinder und Crow gerichtet. Joseph wimmerte unbeeindruckt weiter. Ich war in Oakland's Letztes Jahr. Ich habe Alistair gedroht. Mehrfach. Er sollte meinen Paul vor diesem perversen Teufel bewahren. Er wies mit anklagender Geste auf Pete. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Ich bin zu weit gegangen. Ich habe ihn provoziert. Er hat auf mich geschossen. Ein Warnschuss. In die Luft. Wir haben miteinander gerungen. Gekämpft. Ich bin geflohen. Er ist mir nachgeeilt, aber seine Waffe... Diese Waffe, die er hier gerade auf mich richtet, diese Waffe ließ er zurück. In Orklands. Es war der 31.10.2019. Der Tag, an dem dieser arme Däne, Henrik Westergaard, sterben musste. Danach wurde es still. Totenstill. Pete weinte. Tonlos. Sie standen alle nah am Abgrund. Erfroren. Und hinter ihnen am Himmel ereignete sich etwas Unfassbares. So etwas habe ich noch nie gesehen, Marina. Zwei Sterne schoben sich zusammen. Oder waren es Satelliten? Zwei? Ein unheimlich helles Leuchten, ohnehin mit Sternen übersäten Himmel. Mir entglitt ein Da. Paul sah es als nächstes. Der Zorn Gottes. Die hier ist ihre. Das ist das Ende, stammelte er ehrfürchtig. Und Joseph ergänzte. Armageddon, kommt. Sidewinder nutzte die Gunst dieses Moments, entwaffnete Paul und rannte, so schnell es eben ging, den schmalen, steilen Pfad hinunter. Im nächsten Moment fielen Schüsse. Sidewinder ging zu Boden. Wir warfen uns auf den Bauch, suchten nach Deckung. Es war Petrovic. Er zitterte, kam zielgerichtet und mit erhobener Waffe auf mich zu, presste mir deren Lauf gegen die Stirn. Seine Augen loderten, aber da war auch Zweifel, Angst, Schuld. Hinter dem gewalttätigen Mann, der kalten Fratze des Mörders, war ein Kind zu sehen. Ein Kind, das Panik hat. Sie haben im Balkankrieg ihren Humor verloren, zitierte ich Mörger. Sie haben sicher auch Familie verloren. Er kämpfte mit den Tränen. Sein Gesicht wurde förmlich zu Stein. Er schwieg. Er wollte mich ausschalten. Aber er war kein Mörder. Er war ein verängstigtes Kind. Er drückte den Lauf stärker gegen meine Stirn, presste mich zu Boden. Dann sprach er. Es, es war Notwehr. Novak. Er hat auf mich geschossen. Ich musste mich verteidigen. Ich musste. Dann ließ er nach, senkte die Waffe und half mir auf. Nehmen Sie mich fest, bis worden. Bitte. Wir blieben alle dort, betrachteten das Leuchten am Himmel und schwiegen. Sidewinder war durch einen Streifschuss nur leicht verletzt. Alles war vorbei. Ende. Wir wussten es. Alle. Wir starrten in den Himmel. Es war still. Innen wie außen. Irgendwann stiegen wir alle gemeinsam den Berg hinunter. Paul fuhr mich nach Jamestown. Ich bezog mein Zimmer. Jetzt sitze ich hier und weiß nicht weiter. Ich will, dass das alles einfach vorbei ist. Ich will nicht mehr weglaufen, nach Zusammenhängen suchen und mein Leben fürchten. Ich bin hier nach St. Helena gekommen, um Novak zu finden, um sicherzustellen, dass er keine sensiblen Informationen nach außen trägt. Mein Auftrag ist erledigt. Für den Rest bin ich nicht zuständig. Ich will nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause. Morgen geht mein Schiff. Marina, ich melde mich, wenn ich in Berlin bin.